0: Todo lo que necesita decirte ya se ha dicho, pero como nadie estaba escuchando, tiene que decirse de nuevo. Bienvenida y bienvenido. Esto es Roba como un podcaster. En cada episodio te comparto del contenido que pude tomar de otros podcasts, newsletters, videos, audiolibros y redes sociales que sin duda podría ser útil para mejorar tu día, ayudarte a formular nuevas preguntas o simplemente conectarte con información de la que tal vez no habías escuchado. Escucharlo y ojalá te sirva. Tu naturaleza Dos científicas se encontraban de expedición por la jungla Cuando de pronto, por el sendero vieron algo que llamó su atención Mira Pris, allí junto al río Parece que es una crota de los Atrux ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por ahí? Es cierto, vamos, creo que está atrapada entre las rocas Sígueme Priscila se acercó para mover las rocas Y suavemente puso a la serpiente lejos de la orilla Justo antes de posarla sobre la tierra, el animal movió rápidamente su cabeza para morder a la exploradora. ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Mi mano! No! ¡Ah, no! ¡Ah, ¡Me mordió! Déjame ver. Parece que no rompió el guante. Calma, calma. Respira profundo. Con auxilio de su amiga lavó y limpió su mano. Cuando el dolor fue mitigándose, decidió levantarse y continuar su camino. Al incorporarse, vio de nuevo a la serpiente caer atrapada entre las filosas rocas. De nueva cuenta, se acercó para asistir al animal. Ah, ven aquí, sal de ahí. Mm, te voy a poner por acá. Pero un instante después de soltarla, la serpiente movió velozmente su cabeza para morderla de nuevo. No, 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 no. Su amiga le preguntó... ¿Por qué continúas salvando a la serpiente? Si sabes que su naturaleza es morder. Priscila hizo una pausa y respondió. Porque ayudarla está en mi naturaleza. Durante la primera noche de unas vacaciones por la montaña, cuatro turistas coincidieron en un mismo vagón Como ya se acercaba la hora de dormir, las viajeras se dispusieron a ocupar su cama Las cuatro eran desconocidas entre sí, se metieron bajo las cobijas, dispuestas a conciliar una noche de sueño reparador un cielo limpio y lleno de estrellas cubría el hermoso paisaje. Unos minutos después de acostarse, una de las mujeres comenzó a murmurar. ¿Qué se tengo! Ay, ¡Pero ¿qué se tengo! No, no. Uh -huh. Las otras tres mujeres se despertaron por las quejas, y molestas, intentaron de nuevo conciliar el sueño. La mujer continuó, y poco a poco, los murmullos se convirtieron en gritos. ¿Qué sé? Pero qué sé. ¿Qué sé tengo? Ay, pero qué sé. Cansada del escándalo, una de ellas se levantó, se dirigió a la cocina y le llevó un vaso lleno de agua a la quejumbrosa mujer, quien lo bebió de golpe. Al cabo de media hora, cuando ya todos en el tren se encontraban profundamente dormidos, una voz las despertó de nuevo. Pero qué se tenía, no, no, no. Pero que se, qué se qué sed tenía, que se tenía. Como es adentro es afuera. Cuenta la historia que un día una mujer se encontraba posada a las afueras de un parque de diversiones. Al dirigirse hacia la taquilla, una joven que venía de la feria de enfrente se le acercó para preguntarle lo siguiente. ¿Cómo son las atracciones de aquí? La mujer respondió con otra pregunta. ¿Cómo eran en el parque del que vienes? Viejas, aburridas y Los juegos muy ruidosos Los empleados son apáticos y groseros Además la comida es pésima Por eso me siento contenta de haber salido de allí La mujer contestó Pues lo mismo encontrarás aquí Un poco después Otra joven se acercó a la mujer Y le hizo la misma pregunta Hola, vengo del parque de enfrente ¿Sabe usted cómo son las atracciones de aquí? La mujer volvió a responder con la pregunta ¿Cómo eran en el parque del que vienes? Eh, pues eran buenos, divertidos y muy emocionantes La comida era rica y a un excelente precio Los que trabajaban allí me trataron tan bien que no quería salirme La sabia mujer contestó Pues lo mismo encontrarás aquí Joven Silvana era la encargada de ir a buscar el agua fresca que se bebía en la casa escuela de la maestra Ajinsa. Todas las mañanas acudía a la rica puente que nacía al pie de la vereda, a 20 minutos de distancia. Para la tarea se había hecho con dos grandes vasijas de barro que mantenían el agua fresca todo el día. Los dos cántaros colgaban en los extremos de un recio palo que, colgado a lo largo del cuello, le permitía llevar hasta 13 o 14 litros sin mucho esfuerzo. Pero resulta que una de las vasijas tenía una grieta por la que se escapaba parte del agua y, al final de cada trayecto, sólo llegaba la mitad del contenido. Durante los dos últimos años, esa había sido la dinámica. Silvana iba temprano a la fuente, llenaba los dos recipientes y regresaba solo con una vasija y media de agua. La vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros. Durante todo ese tiempo, había llevado todo el agua que le permitía su contenido. Pero la vasija rota estaba triste y avergonzada de su propia imperfección, ya que era consciente de que solo conseguía cumplir con la mitad del contenido para la que había sido creada. Después de aquellos dos años de trabajo, la vasija rota ya no resistió más la presión y alzó la voz para decir, ¡Estoy tan avergonzado! Silvana volvió la cabeza hacia su izquierda, vio que mira a la pobre cerámica y le preguntó, ¿Vergüenza de qué, amiga mía? Durante todo este tiempo no he sido capaz de llevar bien el agua a casa de la maestra ¡Qué desperdicio! Por culpa de mis defectos he echado a perder parte de tu trabajo Pero Silvana sonrió amablemente y dijo No digas eso Ahora llegaremos a la fuente y las llenaré de agua Y quiero que te fijes bien en lo hermoso que está el camino de vuelta a casa Cuando llegaron a la fuente la vasija dejó que le vertieran el agua Y una vez sobre los hombros de Silvana empezó a mirar a su alrededor Tal y como le habían indicado ¡El camino está precioso! Exclamó la cerámica ¡A mí también me gusta! ¿Ves las hermosas flores que bordean la culeta? Le preguntó Silvana ¡Oh! ¡Son bellísimas! ¿Te has dado cuenta que solo hay flores en esta vera del camino? Durante estos dos años he plantado semillas en este lado Porque sabía que crecerían las flores gracias al agua que tú derramabas cada día ¿E ¿Eso es cierto? Preguntó la vasija entusiasmada Sí, gracias a eso, durante estos años He gozado de estas flores en los paseos matutinos Y no solo eso, he podido decorar con flores la mesa de la maestra Mi querida amiga, si no fueras como eres Ni la maestra Ginza ni yo Hubiéramos podido gozar de la belleza como lo hemos hecho Somos lo que pensamos 7.45 de la mañana Era la tercera vez que sonaba el despertador Y Clarisa, ahora sí, abrió los ojos Dispuesta a levantarse de la cama Mierda, ya es tarde Más vale que me levante, voy a llegar tarde a la reunión A Clarisa le gustaba dormir Y no era raro que se retrasara Pero también podía ser muy rápida Arreglándose y desayunando Y eso fue lo que hizo a las 8.15 ya estaba dentro del auto camino a las oficinas donde iba a tener lugar la reunión Tan solo iba a llegar 10 minutos tarde pero tenía que darse prisa Sin embargo, a la altura de Insurgentes a las 8.30 se encontró con un embotellamiento 10 minutos después empezó a pensar ¡Ay, qué joda! Voy a llegar tarde otra vez Todo esto es culpa de ese maldito presidente que tenemos con la que pagamos de impuestos y no es capaz de poner orden en la ciudad Vaya tráfico de mierda, si lo tuviera enfrente le iría muy mal Por lo general, Clarisa era una mujer educada Pero en determinadas situaciones podía soltar para sus adentros Todo tipo de obscenidades e insultos Esa mañana se estaba poniendo realmente nerviosa La tensión arterial le empezó a subir Y sintió que la temperatura de su cuerpo ascendía Haciendo que le empezara a sudar ya a esas horas Cortisol, más cortisol en un momento dado, el tráfico empezó a circular y Clarissa le dio fuerte al acelerador para colarse por un carril desocupado y avanzar terreno. Ley de Pareto me hizo varios. ¡Ahí les va la ley de Toreto! En ese preciso instante, otro conductor hizo la misma maniobra e invadió el mismo carril. Unos centímetros más los dos coches hubieran chocado. A Clarissa casi le da un infarto. Abrió la ventanilla y gritó... ¡Mira por dónde vas, estúpida! Y el otro conductor, en vez de disculparse humildemente, respondió... ¡Vete a la mierda, pinche vieja gorda! Clarissa se sorprendió mucho con lo que acababa de oír. ¿Cómo podía haberle dicho eso? A sus 46 años le habían dicho vieja y gorda. Y eso que estaba dieta. Pero si había sido culpa suya. ¡Qué falta de educación! ¿Dónde iremos a parar? El mundo se ha vuelto un sitio horroroso... La gente ya no tiene modales ni le importa nada. ¡Da asco! Me tendría que ir a un país más civilizado. Aquí todas son unas bestias maleducadas. A mujeres como esa habría que darles una buena madriza. Pensando todo esto, le volvía a subir la atención. Y todavía eran las 9 de la mañana. En esos momentos, ya estaba sudando a chorros y una aguda sensación de malestar en el estómago fue tomando fuerza. A las 9.30 llegó al lugar de la reunión. Llegaba 20 minutos tarde Nerviosa, Clarisa empezó a buscar estacionamiento Pero vaya día, no encontraba ningún espacio libre Después de un cuarto de hora dando vueltas Ya se estaba poniendo de verdadero mal humor Su diálogo interno era algo así ¡Ay, oh, odio esta ciudad! Con todos los impuestos que pago y no hay un pinche lugar para estacionar, ni un maldito lugar en este estacionamiento, si tuviera delante a la alcaldesa le daría una maldita madrina, no lo reconocería ni su pinche madre, inútil desgraciada, para entonces el ardor en el estómago era tan intenso y empezaba a sumársele un insidioso dolor de cabeza, casi podía escuchar su propio corazón de tan fuerte que latía, su ira estaba descontrolada, pero por fin vio un espacio libre era un estacionamiento para discapacitados pero decidió dejar el coche ahí total, la reunión duraría poco tiempo y ya estaba harta de buscar así que estacionó rápidamente y entró corriendo en el edificio donde la esperaban para la reunión aquel encuentro de trabajo era cosa fácil pero la jefa llegó con una nueva orden del día y la cosa se alargó se quedaron todas a comer y a nuestra mujer le sintió fatal la comida Siempre que se estresaba, se le revolvía el estómago. Pensó para sus adentros. ¡Ay, menudo idiota que tengo por jefe! Cambia los temas de la reunión cuando le da la gana. Y por su culpa tengo que comerme esta fritanga asquerosa. Por la tarde, exhausta, Clarisa se despidió de sus colegas y se dispuso a volver a casa y darse un merecido descanso. Había sido un día muy duro Pero en un ratito más estaría en su sofá Con una copa de vino en la mano Lo que no sabía nuestra protagonista Es que al ir a buscar su auto Encontraría en su lugar Una trampa para llantas con una multa ¡Se lo había llevado la grúa! Una losa de mármol cayó sobre su cabeza Despotricando salvajemente tomó un taxi Y se dirigió al depósito de autos Cuando llegó al lugar Tenía ganas de llorar Finalmente recuperó el coche y volvió a casa Su hija ya la esperaba con la cena Ma, ¿pero por qué llegas tan tarde? Le preguntó Ay, no sabes qué día tuve, fue horroroso Dijo ella y empezó a explicar todo lo sucedido Al acabar, señaló Bueno, ma, es la tercera vez en este mes que la grúa se lleva a tu carro Pon más atención, mujer por la noche, nuestra mujer se metió en la cama y apagó la luz del buró Para terminar con aquel día de perras Dos horas más tarde, volvió a encenderla No podía dormir Su mente no paraba de darle vueltas al siguiente pensamiento Mi hija tiene razón, la culpa de todo es mía Soy un desmadre, ¿cuándo voy a aprender? Su último pensamiento, antes de conciliar finalmente el sueño, fue... ¡Ay, qué difícil es la vida, maldita sea, por Dios! No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras y enterrar tus miedos No te rindas, que la vida es eso Liberar el lastre y retomar el vuelo Continuar el viaje, perseguir tus sueños Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo No te rindas, por favor no cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo Porque lo has querido y porque te quiero Vivir la vida y aceptar el reto Recuperar la risa y ensayar el canto, Bajar la guardia y extender las manos Desplegar las alas e intentar de nuevo Celebrar la vida y retomar los cielos